0: Hello， 大家好，我是奇源，我是风传媒的财经主编。今天这集节目呢，呃，首先我要介绍一下我们的来宾，他是跟我认识不算很久的时间，但是我在网络上一直有看到他的这个推的文章，可见其实 Facebook 我的 Facebook 的演算法蛮偏好。他写的东西，然后大侠五菱在这次呃出书也好，或者说在目前啊、呃、网络上大家对于所谓存股这种投资法的讨论当中，我相信除了呃施正辉大哥，除了陈崇明大哥，另外还有一部分很重要的就是会提到他的一个观点。那他自己的 Podcast 在 Apple Podcast 上面的排行也是相当的前面，好，至少比我前面很多。他的这个节目呢，就叫做《真实的对账单》。然后大家可以去 Apple 上面搜寻一下他的节目哦，《<咳>大侠武林》的节目叫做《股息 Cover 我每一天》， yeah. 那他其实是分析赵鹏金分析的非常清晰的一个一个作者，所以让我们欢迎大侠武林。呃、yeah, ，Hello，Hello，Hello， 楚文 ，Hello， 是是是，哎<咳><咳><咳>，我来了。对，然后今天这期节目呢，除了他的这个分享之外呢，我自己要跟大家聊一下哦，另外一个主题就是。全联哦，全联其实在前一阵子在宣布并购了大润发之后，其实我觉得大家对于这个。全联出手的财力有有很多的想象跟讨论，那当然大家也都知道，其实呃李敏雄林老板他除了全联之外，他还有建设公司，然后他还有银行，所以这一系列哦，其实我们大家会忽然发现，在买下了大润发之后，全联已经变成了呃我们风传媒有一个作者说他已经变成了台湾零售业的东方不败，因为他跟统一超一样也有金融的。体系在里面，然后它也有非常多的据点，加上它年营收已经超过一千多亿了，已经今年如果加上大润发，应该是会来到一千八百亿。所以这么巨大的一个巨人，而且他又不缺钱，他不一定要上市。这么大的的公司有一个很可观的一个规模经济的效应。那接下来家乐福如果说。如统一集团所说的，会有统一集团买回。哦、真的，假设发商撤资又发，由家乐福由统一买回的话，看起来至少天下杂志的分析就说哦，未来的台湾的零售业可能就会是统一集团哦，然后跟全联，然后还有线上的这个某某这几家。共共分这个版图的这样子一个局面，所以今天我也想整理一下我在过去这一段时间我看到风传媒有几篇我觉得不错的文章，大家可以点我的 bio 进去看，然后呢看看这些文章他们各自分析的层面，包括了全联在线上还有金融的规模经济，然后包括了全联当初这个广告的这个层面是怎么来的，然后第三个呢，全联其实在几点换购这件事情，也就是徐聪人从 Seven 带过来的这个概念，几点换购。当初创造一个非常可怕的的另类的规模经济的世界奇迹，就是一年 W M F 大概也就是卖二十万颗压力锅，结果在二零一七年那次的换购，上一次压力锅的换购呢，全年一口气就。帮 WMF 一共做了二十万个业绩，所以等于德国方面就说，他们一年全世界买的压力锅的数量，大概都拿来供应台湾就买完了，所以他们创造了一个非常另类的一个一个现象。所以这集节目我要跟大家分享，除了大侠武林的的观点之外呢，还有一个就是全联如何从六十六个。按按旧旧的小店面，这是林老板自己讲的。按按旧旧的小店面变成零售业的东方不败，这两个主题要跟大家分享。所以今天呢、哦，我再跟大家首先报告一下，就今天我选了几条头条新闻，选在十一月的第一天，要来跟大家讲几个有趣的观点。第一个，华尔街日报有提到，他说 ，COVID-19 pushed many Americans to retire. The economy needs them back. 意思是说。其实，美国的经济在去年遭遇疫情打击的时候，有很多的实体的经济的各行各业的从业者碰到了一些就业上的问题。他可能选择的是继续找工作，或者是转行。当然，也有相当的一部分可能他觉得他的呃失业给付啦，加上补助啦，加上他自己平常存的退休金，还有他已经有住处了，所以他就选择退休了。那很多人都没有想到，其实疫情会在这么快的时间内。把美国经济打趴了，然后又快速的重启，所以呢，造成一个现象，就是今年在各行各业重启经济的过程当中，有非常多的。公司是严重的缺工，严重的找不到人的。那当然最明显的就是包括了，呃，因为防疫，然后因为缺柜等等的问题，受到这个考验的物流跟港口码头行业，这就是一个最明显的。因为说实话，这个行业它需要的专业技能是比较高的，它没有办法一下子就学会如何在码头跟呃物流啊车队设备之间工作，所以像是。物流业就严重的缺工，卡车司机也是严重的缺工。那如何把这些已经开始退休生活的，也许是中年人，也许是老年人，给找回来呢？这就是美国经济一个相当大的一个考验了。那《华尔街日报》还有另外的新闻，我觉得就这个就很很有趣了。他是提到说 ，A nation learns to love movie popcorn without the movie。意思是什么呢？他讲的是韩国，韩国其实现在这个饮食在公开场合的饮食，特别是电影院哦、喔，还是禁止的。所以很多人去看电影一定要吃点什么东西嘛，爆米花就变成了他们一个很重要的一个点心。问题是现在去电影院不能不能饮食嘛，特别是不能吃东西。那《华尔街日报》的调查就提到说，其实。有一些人，他们还是选择哦违,违反这个防疫的规定啊、哦，就是说公开场所不能饮食这个规定，偷偷的看电影的时候还是会偷偷的吃。但他们说呢，他们会尽可能的咬到没有声音。其实爆米花应该是可以咬到没有声音了，除非除非你咬到那个很硬的那颗，有没有硬是要把它这样咔咬下去的话，就会发出一个很大的声音。不然我觉得其实是可以。那《华尔街日报》都提到说，其实现在韩国爆米花这东西就跟禁果。基督教的那个禁果一样就是说你不可以吃，公开场合不能不能使用，不然的话呢就会违反规定。所以这是一个很妙的比喻。所以韩国的疫情什么时候可以缓解到未来他们在公开场合的饮食也可以吃爆米花呢？啊，这就是下一个阶段观察疫情的一个我觉得蛮有趣的指标。然后啊，呃，这个在在 FT 就是金融时报呢，它也选了两条新闻哦，就是说，其中一条是说，在 iPhone 的这个隐私权设定更新了之后，我不知道大家在使用 iPhone 的时候有没有像我最近就被提醒要求要更新。而且更新完了之后，他要求必须要点选那个使用者的同意。那我当然就直接按同意。说实话，我并没有仔细的看完。但他有提到说，像是脸书、像是 Snap， 然后 Twitter 跟 YouTube， 他们一共大概大概失去了一百亿美元左右的这个收益，在 iPhone 的隐私权设定调整了之后，所以。可见这是一个影响相当大的，而且这还是刚刚开始而已、哦、所以未来 iPhone 的这个设定会不会造成更多科技的广告在隐私权的时候没有办法有效的投放，然后进一步的失去他们的原来应该有的收益呢？这件事情是值得观察的。那金融时报也提到说，呃，沙特国营石油沙 a u d i a r a m c 这个公司呢，在疫情后时代，由于这个需求快速的暴增哦，所以现在他们的盈利创下历史新高。那这件事情其实蛮吊诡的，因为我们都知道，其实全球各国大概在二零三零年到二零五零年都会把呃相关的电动车禁禁禁止燃油车上路的这个需求给实施，但是好像至少在眼前的这段时间，全球的疫情后复苏的需求对于燃油是非常的。渴望的，我记得上个礼拜我选的新闻，我有跟大家提到说，台湾这边上周就已经连续四周上涨了。那昨天因为我打完疫苗，我身体不太舒服，我没有注意到今天是不是还是上涨的这个这个油价，所以大家也可以观察一下。这一件事情蛮吊诡的，因为电动车在持续的推展，但是好像至少在这个禁令全面实施以前，哦。石油的价格好像还是挡不下来，这跟去年我记得跌到负油价，实在是有天差地别。那最后一则要跟大家分享的是电子电子时报今天的头条，就是说过去这段时间其实一直有半导体供过于求哦，旺季以及超级循环的旺季即将结束这样子的一个引诱。那包括像网红啊，也是公开的痛批这个外资有点就是。哦，兴风作浪，替股价预先说话这样子。不过电子时报今天的访查是认为，从台积电跟苹果的说法来定调的话呢，他们两家大厂仍然觉得接下来还是一个晶片荒的期间，还是一个晶片荒的时段。所以呢，他说谁是先看空的，或者说先往这个。供过于求的方向操作的呢？这些厂商可能明年下半、啊、明年第三季、第四季就逐渐的浮现这样子的一个场景。所以今天帮大家选了这五则新闻，大家如果兴趣的话呢，可以上网去找一找有没有相关的一些资料可以来看一下。好，现在时间是十二点零九分，我们一百零三集的科技财经午报呢，现在就要来跟大侠武林请教一下，大侠武林在这本著作当中、哦你提到的存股数，特别是以兆丰金为出发点的存股数，可不可以跟大家介绍一下？这套观点是不是在比如说一万六、一万0 0点以上仍然适用呢？哦，我跟你讲，这太简单，太
1: 简单。就是我们我们其实吼投资吼，你看大多数人在这个股市里面投资，他可能有亏损吼。我跟你讲，亏损大部分都真的不是选股不行。哦，而是资金控管上的问题嘛。像如果如果我们现在打开，就是从呃，我们我们有那个几几宝一存折嘛，我们就打开几宝一存折，然后从第一档股票看到现在，你就发现，哎、欸，自己曾经有买过的股票，很多档股票哦，居然都在它起涨前都卖掉了。那关键在哪里？关键就是在说，当时候，哎、欸，我们买进的时候使用的资金的控管，可能那个比例。没有办法去去去让自己的一个持有的心态被这个股市震荡，就很容易被这个股市震荡给震走。所以其实吼、哦，关键是说不是说现在是高点或是低档，或者是说现在是八千点还是几万点啊。那关键就是在说我们我们投资这笔的钱是不是闲钱，是不是每个月的闲钱？所以在我这次出这本书里面有谈到有两个最基本的长期投资的操作嘛，就是啊、呃，我们闲钱的定期定额买。跟不定期不定额买，那定期定额就是我们看我们每一天哦，每一个月有多少的闲钱，我们就固定的买入这个大盘的资产。那为什么要这样买呢？因为我们根本不知道高点在哪。我们可以看到，在一个经济效率的一个体下，呃体系下这个世界、哦，哈，好的资产长期这个价格走多头嘛，这是可见的嘛？从数百年我看到现在，那走多头，所以短期的震荡，那短期的震荡一定要有，那所以要如何度过短期的震荡，就很简单，我们我们使用了资金哦，不要使用那种自己无法控制的一个杠杆，如果杠杆太多的，没办法撑过短期震荡，那就很难享受长期的这个复利的资本利得和完整的市场嘛，所以。我就提出这两套系统，就是定期定额跟不定期定额。那刚讲的定期定额就是每个每个月嘛，看有多少的闲钱，我们就固定买入多少。像我自己就是买六次，我觉得这样可能这个月有一万块啊，我两万块固定的闲钱，我就除以六，然后固定时间量买。那定期定额的好处就是在呃一路上涨这个多头环境呢，它能够。固定的买进就是它可以帮我去处理一直上涨这个行情。那不定期不定额是说我另外一套资金，我我有一半资金是处理是用使用不定期定额，那另外一套资金呢是使用不定期不定额。那不定期不定额它的方式非常的简单，就是如果今天哎有下跌，那我就买进今天我可以使用的零钱。那这样的好处是说，在整个现在不是在万七还是万八？因为我今天还没有看盘啊，昨天还没看，其实上周我都还没有看，就是大概已经忘记大盘现在指数是多少。他如果现在大盘是在万七，他现在下盘呃下跌了，跌了万五啊、万六啊，我记得八月二十三号就一路跌嘛。跌跌到我不知道多少了，万五，然后它现在又又在上涨，但是下跌的这个过程中，我就使用不定期不定额，它跌多少，我当天就买入多少的资金和股数嘛。那如果当天我我我当早上是买了菜啊，买菜有了闲钱，然后剩下的两千块两千块闲钱，我就买两千块，而且下跌的越多，两千块能买的相对的股数就变越多了哦。所以这是不定期不定额的方式，就是说我们有一套哦，这用这两套的资金嘛，可以处理连续上涨的行情。然后连续下跌、回档、震荡、恐慌，我一样也可以用不定期、不定额来去处理这样的行情、啊、就两套的资金方式就可以让我们长期持有、哦、非常的轻松看待这个这个市场的高点、啊、其实哈、哦，市场真的没有什么高点或是低点，这只有个人才会有高低点之分，就是你可能使用的不是闲钱，没办法久放。那短期的震荡对你而言就是高点。那如果你使用的闲钱是随便哪年放30年都都无所谓的闲钱，那根本没有高嘛，只有高，还有高高高高高高下去，哦，都无限高下去。其实航海王，我们不是很多人在里面可能吃到一些亏吗？其实航海王，你做好资金控管也是可以买到涨啊。你这样看航海王未来50年它倒闭的几率有多少？哦，那如果你认为它五十年后倒闭的几率是非常的低的，那你干嘛要一次重压在高点重压几百万下去呢？你可以，如果在有限的能力之内，你可以，呃，它跌一天，哦，你就买一股啊，就这样子，明天跌就买一股，连续给他买三十年，这样会亏，我真的是也不太相信了。所以我发现航海王这档标的，虽然大家说它短期增长比较多，它属算是比较算是一个投机。的商品嘛，但是如果你做好资金控管，你拉长线去布局，你照样也可以买了获利。所以按照这个关键来看吼，长期投资真的不是选股标的不行，只要它没有倒嘛，只要它你认为它不会倒，那那能亏钱几乎都是自己资金控管的问题了。好、哦，以上。
0: 好，先谢谢大小五林刚才的一个分享。他提到说，定期定额跟不定期不定额。然后，其实如果你能够有效率的去根据这样子的原则，而不是根据你的性之所致去配置你的资金跟买卖动作的话，其实你有比较大的机会可以获利。我记得我之前在主文主持的时候，我就有讲过，其实我都。很很不会，很不会藏私，我都会很很大方的讲我以前非常好笑的例子，就是祖威应该应该还记得，就是我十，现在是2021年。有你很爱说你失败的例子。对啊，我超喜欢讲的，<笑>就是我相信大家一定都有这样的例子，我才不相信只有我一个人了。就是我台积电卖在45块， 4 5哦，不是4 5五哦，然后。还有那个什么葡萄王，葡萄王我稍微长近一点，葡萄王我四十块买的，然后大概卖在八十块。那大家有兴趣的话，可以看一下葡萄王现在多少钱。反正总之呢，嗯、我觉我因为这两档。操作就被我老婆大概骂了十年以上的时间，然后他就说，就是任何人就是做股票就是要跟做选对做就对了，反正他卖出的时候你就是要买进、嗯，然后，然后就非常非常离谱，他就说你自己不是财经记者吗？你这样的话是你写的报道谁敢看？然后，然后我觉得可能就是因为我自己太靠近。所谓的是太近，太贴近市场。对，然后，因为我们,我们常常都要报告嘛，然后还有很多临时的、嗯、突发性的那种稿子，所以，比如说今天一个一个台积电，一个什么啊，财报不如一期，然后你就会觉得，呃、嗯财，财报不如一期，所以我应该卖了嘛，然后你就立刻会动作。对，所以我自己其实检讨了非常久的时间，所以后来为什么拒绝再主动投资，就是因为。我自己觉得我够了，我觉得我的能力不可能打败市场。以我的胆量来说，我我应该是一个风险取缔者。你觉得你是一个风险取缔者吗
1: ？我我吧，我打不赢大盘就加入他。<笑>刚好看到那个小白京姐的那个一篇贴文，我自己哦，我自己其实哦，这个对对了，打不赢大盘就加入他了。我我自己其实很相信，就是像台湾嘛，台积电这个首屈一指的公司，对不对？啊，我我我觉得觉得我我能力再强也不可能强过他们整个公司的人啊，所以，我当年其实一开始我是投资0050跟2330起家的，那时候在 0050，80， 八十几块我就买了，然后台积电二二0百多块我就开始投资嘛，然后最后因为因为要可能要占立职场，需要一些现金流，然后以及我觉得个股我可能不想。不想让我生活中有太多的个股的烦心，所以在639的时候，我就有结算一些台积电哦，到赵丰金身上，跟到一些 ETF 身上。我自己哦，是不是风险什么什么趋避者嘛？我我我其实我其实非常相信啊，就是我把我所有的烦恼都交给这个效率效率经济体的大盘来去，请他帮我解决，再将部分的烦恼呢交给。这个台湾首屈一指的护国神山，呃，精义团队来去帮我处理，我这样就非常的简单啦、啊。因为我们要说长期投资，我们要当股东，而不是当员工哦。只有当员工才会整天算那个财报啊、市场新闻啊。哇，本一笔，像你看以前台积电不是什么什么外汇哦，我跟你讲哦，外汇什么什么外汇的一个震荡嘛，什么汇损嘛，从台积电一百多块讲到现在六百多块、五百多块，还在讲汇损。有没有发现这个问题哦？汇损的问题根本不是我们普通人可以去解决的嘛？你就专心投资台积电，让这个台积电经营者帮你去处理这个问题，就非常简单。所以哈、哦，我们要要成为这个风险的规避者就很简单，就将自己的闲钱投资，相信这个公司的经营者，跟相信这个台湾整体的投资环境、大盘的环境，就相
0: 信专家就可以，专业就可以了哦。好，以上。好，非常谢谢大侠武林的一个分析哦。不过，我想我可能要替大家问你一个问题，就是说你现在手上，嗯，嗯整体资金部位，就是在金融资产来说，是 ETF 比较多一点，还是金融股比较多一点？嗯，呃， b 我我一半啦
1: ，一半是配息的标的，一半就是 ETF。那 ETF 我买的习惯，我其实我买 ETF 不太喜欢它配息，我希望它资本利得。哦，就是几年之后滚越越越滚越,越多嘛，因为我可能现是现在每年我使用的现金流，可能就只要用到，可能今年的就就就反假设啊，今年的那个生活的资呃那个那个成本就一百万哦，所以我大概就只要需要一成那个现金流一百万左右，那一百万以上。那我就可以不用配线啊，我就可以继续放在资本利的，让它长期的成长，很简单嘛。像那个最近不是很流行什么什么 EAG 嘛，半导体系列啊、欸，电动车系列。我跟你讲，我非常简单，我三档同时买，我根本不用评估哪档比较好，哪档比较烂。所以那个国泰中信、富邦三支都有买，对我都有买。然后我今天有剖账单嘛，我的定期定额清单里面，目前啊、哦、绩效最好的就是富邦未来车十八趴哦，参考报酬率是十八趴，然后国泰智能是十三趴嘛。那很多人就是从他上市评估到现在还在评估，人家都已经获利不知道多少，你还在评估？很简单，三档同时买哦。那买的时候我会给他一个时间，就看给他一个时间，你看一年啊，或是三年啊，你就自行决定。如果三年一到，你就发现，哎，这档的就比较有三档嘛，其中有一档绩效最表现最不好，那我们再将表现最不好的做调整嘛。那资金调整之后，我们再将。啊，就比如像某某车，我们就把它调整后，然后我们获得回收资金，可能有一百万，我们再将一百万去平均分展到前两档标的，这样投资不是非常轻松吗？你不用根本不用评估嘛，由他们自己来在市场上的厮杀来决定他们的绩效，你再将绩效最不好的做调整，这不是轻松？很像我们大学联考有没有？直接让联考制度来去决定你去哪间大学，这不是很很方便的一件事情吗？对，以上了。
0: 对，非常谢谢零零五零的一个分析。我觉得很多人在选择投资的时候，他会觉得我要超过大盘，或者说我要超过呃某一档基金、某一个 ETF 的绩效。嗯，别人我不敢讲，但是以我自己实验一段时间的经历，这个一段时间是 n 大于十年的经历，可能我不够认真，可能我不够不够努力，或者说可能我的选股功力真的不行。总之我没有做到。我想可能有人做到，我也真的认识有好几个人有做到而且他。秀有看的这个 credit， 他他也已经不需要再证明什么了，因为他的名字就是在某几家公司的前十大股东里面，所以他不需要再跟我说他的这张单到底有多少事情。所以我觉得你在选择 benchmark、选择这个对比的指数这件事情上是很重要的。如果你觉得你有赚到钱 ，OK， 然后你有持续一段时间的现金流能够收入，并不一定要打败大盘的话呢，那我觉得这样子的心态，说实话是比较健康一点的。它也某种程度上是符合了所谓的被动投资的定义。<笑>那另外我还想请教你一个问题哦，就是大家武林大家都在 PTT 上或者在网络上都称它是“兆丰王”、“兆丰金”这家公司在我的跑跑。新闻的时候，其实我对他只有一个印象。我当初有写在我现在 bio 里面这篇文章，就大五《大侠武林专访》专访整理这篇文章。因为赵凤金当初是有所谓的中国大陆地区股东的，嗯嗯那这个这个事情是台湾资本市场一个非常特殊的现象，只有少数的公司哦有这个有这个现象。什么叫大陆股东？我跟大家说一下，就是说在一九四九年以前。这家公司可能在大陆还有业务，所以呢，它当然就有大陆地区生活居住的股东，对不对？但是，一九四九年以后，这些经营主体哦，都跟这个国民党跑到台湾来了，所以呢，这些经营主体并没有办法持续的把这个，譬如说股东会的年报啊、哦配息啊发给他原来留在大陆地区的股东，但是呢，台湾当初的这个规定哦。非常非常的特别，我还特别去查过那个资料，就是我跟大家报告一下，以前呢在解严以前呢，他那个如何去制定管理这个股东，大陆地区股东呢？他定了一个名字叫《戡乱时期在台公司县区股东的股权行使条例》。这个条例规定呢，在沦陷的匪区哦，既有的、呃、持有记名股票的这些股东。可以等到未来我们收复大陆的时候，合并清算这些股利，当初没有拿到，到底要怎么算？那兆丰金当初大概有将近一成的股票是所谓的大陆股东，那你想想看，已经累积几十年都没有配给他了，而且百分之十哦，应该算是排名第一或第二大的股东，但后来我去查这些。股票呢？其实未来呢，不用等到所收复大陆，他后来改名说，如果是国家统一的时候，再分配给当初几几十年来都没有拿到股票股利的这个股东。所以我想请大小五年跟大家介绍一下，因为在以往介绍投资金融股的时候。很多人的第一选择，甚至前三选择都不是兆丰金。那你是怎么样从你自己的排行跟凭借你自己去找出，其实你觉得兆丰金是比较值得投资人一般投资人买进的一档股票？
1: 嗯<咳>，好 ，OK， 呃，当年哈，我为什么会选择赵方金当样股票？是因为赵方金，它第一个，它非常好算它的一个合理价格，因为我们知道金融股它的配息就是根据呃年度的 EPS 嘛，乘上股息分配率，该有除以哦，最后要除以它就是在除息前市场给它的一个现价值利率。哦，像以前2 0 0 8年以前，现在值率平均在6帕哦。那2008年 Q E 之后呢，它它的现在值率在5帕。那那我不知道这次的大印钞之后，会不会未来哦会趋近于4帕？所以这是我们可以看见的。所以你的股价大概就是这三段就很好的去把它判断出来哦，它没有任何什么什么要什么配股啊，任何模棱两可空间。而且在12月，我、哦、就是每年10月到12月，你可以看那个政府的预算书，你非常的简单呢，可以在这个预算书里面看到它隔年可能会配发。多少股息，然后再根据这个财政部持有的股数，股息除以股数，你就知道单位一股要配发多少的现金。那单位配发多少的现金，我们再除以它近几年来出息前的一个现价值利率，我们就可以推算它的合理价格在哪里嘛？就比方说，像去年啊、呃，去年外资不是杀的，在三月的时候是二十六块吗？哦，可是我算当年的那个一个它的配息跟它出息前的一个价格，可能会到三十块以上，所以二十六块我们可以大胆的买哦。还有出息之后，外资在九。我得九月底和十月初杀也是杀了二十七块，那时候我也是大量的进场，因为我们根据这个预算书跟它年度的 EPS， 我们计算哈，隔年配发的股息可能是一点，我那时候是写一点六二，因为我根据那个预算书算出来就是一点六二，结果事实上是配一点五八，可是事实上就差不多嘛，零点差零点零四，然后我们再除以现价值率，我大概预估那时候可能今年除期点会到三十二啊，是不是？结果呃，真的到三十二以上哈，那所以为什么会推荐兆丰金这张股票，是因为。你会发现呢，很多人投资他会追求高报酬，但是如果你是高报酬，你敢放的资金是多少趴、啊？我们我们要知道啊，这个投资赚的钱是资金，我们整体的资金嘛，乘上一个很重要的参数叫做资金使用效率哦，再乘上报酬率，才等于你的市值。所以报酬率其实只是你整体赚获利赚的钱其中一个小小呃其中三三个三个要素里面其中一个。哦，它并不是绝对，很多的报酬率很高啊，但是你可能只只只敢买十万块，那我干嘛不不把大资金做资金效率去买那种报酬率我非常确定它会到哪个价格，哦，来就获得资本的报酬比较多呢？所以兆丰金这股票我为什么会推荐给大家？是因为它好算，合理区间稳定，而且背后又有这么多的呃 ETF 的劳退啊，然后跟什么什么国泰寿险那个各大寿险，然后还有政府的财政部、行政院在里面，哦，当做我们的最大股东。所以它的合理区间好算，那合理区间好算之后，你会发现，哎，市场，因为我常说嘛，外外资看不懂中文，他乱杀的时候，他杀到26六块是7块，我们就我们我们因为对这档在地的标的比较了解，我们的获利区间就出来了。好像去年啊，二十六块买到现在，应该也是有二十趴以上，也是超过这个大盘平均年报酬率哦。就是我们利用这个跟外资的这个资讯落差，我们可以在相对低档区间买入大量的股数，然后来增加我们整体的市值。所谓的是什么本大利小利不小嘛，对不对？就是这个道理。我们在追求报酬率的同时，我们事实上也要追求资金使用效率。那资金使用效率？的先决条件就是你对这档个股熟不熟，而个股熟不熟也取决于它的一个股性是不是长期的稳定。那我们抓到这个稳定，我们当然就可以放大资金下去了，获得我们每年应该要有的资本利得、哦、以上了，就是心得啊、哦。所以为什么推荐赵万吉这档股票，就是因为它好抓啦，它的一个规律好抓
0: 。是，最后我要请教一下大侠武林哦，你投资的历程里面有没有碰到一些挫败？哦，像我的挫败、哦，就是人生的挫败，<笑>就是以股价来说
1: ，有有有有两个挫败，第一个就是零零五零，我早期玩零零五零是玩价差的，结果我后来发现一件事情，我七十块买进，呃，八十块卖出，我是不是赚到十块钱？我爽爽花之后呢，然后我要买它涨到九十块的时候，我要买回同样的股数，我被那个营业员通知说，哎、欸。哎、欸，那个大侠，你要补钱哦，<笑>我想说，我不是有赚钱吗？为什么我要补钱？这个就是第一个，很明显被嘎空。因为在还用不到现金流之前，或者说这笔资金对你来讲说，说你卖掉买买,买进卖出，这个更只是一场一场空啊！你还不如就是长期持有嘛。所以很多人在问说，哎、欸，那大侠，那你0050哦，或者这种搭盘的 ETF 什么时候要买？我跟你讲很简单，买卖很简单，不用看任何的技术线行，你有闲钱，多少闲钱我们就买进持有。哦，那什么时候要卖？嗯，这这问题就是看你附照附近抽糟了这个房价嘛。你你你可能要买的房子，投期款给他六百万，那你大盘的零零五零，你存到的市值同等等于六百块万的时候，你就一次资产换资产嘛。你根本不用去思考什么时候进场，什么时候卖出，永远都是资产帮你去决定。因为我们就股票市值换成房房房产的资产，这还是非常的轻松嘛。然后这这以上呢是那个涨的时候就被嘎空的一个一个亲身经历。第二个是。国泰金哦，这档股票我如果单看这档股票，我是亏三十万哦，就这样亏三十万而已，因为我对它的股性不熟，它的寿险哦，怎么去怎么去评估它合理的股价也不熟，那我做我就买金，后来我想说，哦、算了算了，不行，我受不了，因为我根本不知道它发生什么回事。现在来看，它那时候从五，我记得它时候从五十块杀到三十几嘛，有没有四十块的时候我就受不了，因为我不知道它为何而下杀。我也不知道要不要继续的把它买到七涨，所以干脆那时候我就转到我比较熟悉的股性的招风金上面。所以单看国泰金，因为我股性不熟，我亏了30万。但是如果是看呃国泰金转到招风金这个历程呢，我可能是赚钱的哦，我是赚钱的啦。所以以上就是说哈，你熟悉股性和不熟悉股性，会是决定你。亏钱和赚钱的最主要原因。然后第一个，如果你不熟悉这个市场那你随便买买买买，你被嘎空了，真的也是算是亏钱呐、啊。这两个都是我比较挫挫挫败的一个一个一个,一个历史的一个一个一个,一个心得啊，所以我就。后来哈、哦、痛定思痛，我就把这几个经验然、哦、后汇总起来哦，就是我们我们闲钱买啊、哦，然后看到存到这个市值，看到喜欢的东西在在卖嘛，我们就资产换资产，这个就是买卖的一个观念。然后第二个就是要熟悉股性哦，熟悉股性就可以避免掉我们可能有亏损的一个情况以上
0: 。好，非常谢谢大侠武林跟我们。介绍了他在书中提到的，首先是两个投资的方法，一个是定期定额，另外一个是不定期不定额。那当然不要看大小，好像觉得说年纪轻轻好像在投资上面是一帆风顺。其实他刚才有提到他以前在做价差的时期，为什么会赔钱？他自己总结的心理，用我的话来解释的话，应该就是对股性不熟悉，然后呢一下跌就紧张。我相信大多数做主动投资的人，应该都是一下跌就紧张。那要不看盘。特别是在这种波动震荡比较大的时代，要不看盘真的是蛮困难的。以我自己的经验，每天通勤的时候，我这样子360度我看一下我身边的人，几乎9点钟以后拿起手机的大概三个里面就有一个哦，都是在看股票的行情。所以你说成交量为什么会变大？其中一个因素当然股价的上涨是一个原因，但另外一个因素是参与的。散户的人数，特别是在2020年跟2021年，真的多了非常多。如果你有听 podcast 的习惯的话，你去看那个商业类的排行榜里面，一票。现在这两天连老王都来开了节目，真的是一票，大家都在谈投资。那不过这个时候确实是，就回头看考验你自己的时候，大侠是通过了几次挫败的考验，他发现他没有办法在这种震荡中用他原来的方法。可长可久的走下去，所以他决定一方面投资金融股，另外一方面他也投资那些指数型的 ETF， 用这种方式避开一直杀进杀出，然后去追寻根据讯息去追寻买卖决策这件事情。所以呢，到目前为止，他把整个心得整理出来，而且他在今年的这本书里面、哦卖得非常好，而且他也把他自己的心法，无偿式的去告诉大家要如何的操作，所以今天也非常谢谢大侠武林跟我们分享他的宝贵的一些经验。谢谢吴林，哈谢
1: 啦谢啦谢啦！不管你要不
0: 要出下一本书，这个我们可以来讲如何把五赔权拿给老婆，謝謝<笑>然后换取换取精神与心灵的平安，这样子。对
1: ，<笑>是，要 cover 老婆。对
0: 對,對,对，没错没错。Yeah. 然后下一个主题呢？今天的另外科技财经五报的另外一个主题，我要来跟大家分享一下，就是“按按旧旧”的权联是怎么样。变成今天台湾零售业的东方不败，这个话题我觉得也非常的有趣，因为我们都知道，其实全联最近买入买下了这个大润发，然后算是让呃润泰集团跟大股东欧尚其实都是高价的退场。那整个台湾的零售业的整合走到目前为止，在线上当然就是某某是称霸，然后还有下皮。另外呢，在实体零售的方面。超商就是大致上剩下统一超跟全家，至于超市呢，看来是全家成为一方，呃、啊，全对不起，全联成为了一方之霸。那全联终于跨足了这个量贩店之后呢，我相信它对整个台湾的零售业的生态呢，会有相当不一样的一个震荡跟影响。在我的 b i o 里面，大家如果点进来看的话呢，我整理了几个我在风传媒上面看到，我觉得从书斋到报道。撰写的比较好，分析全联各方面的发展的文章，大家可以来点来阅读一下。我首先我想先从全联的这个形象开始说起哦，因为全联先生哦这个非常快炙人口的这个这个形象哦，这个邱彦祥邱先生他主演的这个广告其实非常的啊、嗯、怎么讲打动人，而且把全联的品牌形象很清楚的传达出来，就是低价，然后呢简约。那在奥美广告的叶明贵先生的著作里面就提到，当初全联先生这个广告是怎么出来的、哦？那他的书中提到、哦，其实当初这个形象出现是因为他们去跟林敏雄林老板做简报的时候，林老板跟他们说，我们的店面呢、啊、都在比较巷子里面哦，不是在大马路边的位置。然后呢，别人的的这个店面走道都很宽敞，但是因为呢，我们必须要维持一个最低价，所以啊，我们都没有办法用最多的日光灯。然后呢，走到也都感觉有点急。然后他们希望在这个条件下帮他反败为胜、哦、然后做出一个不一样的形象广告。那个时候，澳美的团队就发现说，其实这些看起来是全联的缺点，因为它不好看，然后旧旧的，然后暗暗的，都不是在打马路边，也许没有那么的光鲜亮丽，但是这些对于想要买东西的人来说，可能反而是一个非常大的优势，因为呢，这些代表了全联希望把价钱。在各方面节省下来回馈给顾客，这就让奥美团队想到了一个很重要的点子，就是说，如果我们把这些打造成一个哦，我们是为你好的形象的话，会不会让全全联有一个崭新的品牌形象呢？他们就依据这样子的推论，然后呢，去设计出了呃全联先生的广告。然后啊，其实做出来之后，一开始其实风评是不好的。然后呢？有一次，林敏雄林老板啊，他就跟奥美团队说，他去参加一个参会的时候，有期间有其他的这个企业家就跟他说：“哎、欸，你们的广告很土哎、欸，很怂哎、欸，你们怎么会拍这种广告？”然后林敏雄就问他，林敏雄就说：“那你告诉我，最近有哪一支广告也让你印象一样深刻？”然后对方批评的这个人呢，他想一想，他说：“好像也没想到什么。”就林敏雄就很高兴，林敏雄就说呢：“你看，就是你觉得我们这支广告很土，对不对？但是其实你最近都没有想到任何可以一下子就立刻说出来的广告。可见我们这支广告土归土，怂归怂，但是把全联的整个形象非常清晰的呈现在你的面前。那这件事情就让奥美团队、啊、后来这个叶明贵先生在写书的时候，他有提到一个非常大的重点，就是如果你在做对一件事情的时候呢。”最好你不要轻易的去跟动他，因为这样子有一点有一点看来冒险的决策，其实对于刚开始采用这个品牌形象的的全联来说是一个很大的冒险。也许里面会有团队的成员会认为他们不应该再继续这种有一点点负面的形象，但是当口碑开始打开的时候，这个叶明贵就回忆说，其实林敏雄很大胆的继续维持这个全联先生的形象，一直到今天，因为。全年先生形象出现到现在为止已经超过十年的时间了，他们一直维持这一系列的哦，就低价才是对你好这样子的一个形象，而且同时从全年先生这个品牌印象，他还长出了很多非常有创意的广告，像我印象中应该是三年还两年前，就是疫情爆发前的时候，我记得有一年的中元节，他们不是一共做了三支。呃，就是祭拜先人的广告，然后其中有一支就被大家就是热议，说那次好像是这个陈文成的事件，然后从他的背景，然后穿着等等，然后另外还有一支是那个呃丁窈条吧，也是白色恐怖的受难者，然后造成非常大的话题。当然那个陈文成那次后来好像下架了，但是让大家感觉到一个点，就是首先全联从。自嘲哦，自己自讽、自我嘲弄，长出了自己的风格。他最初当然不是最光鲜亮丽的那一个，但是叶明贵的这篇文章呢，他也很清楚地表达说，愿意在一个新的品牌形象底下尝试，而且看到成果了之后呢，林敏雄这个老板呢，很大胆地继续放手让澳美操作，然后做出更不一样的一片。一片天，然后也让全联的整个品牌形象有了崭新的发挥的空间。所以这个全联先生这个广告，其实一开始是来自林敏雄的苦水，这件事情是没有什么人知道的，也跟大家分享。那接下来呢，我要跟大家分享一下，其实全联在徐中人。跳槽过来这一段时间里面，其实发挥了一个很很很厉害的一个点。其实到现在，我不知道大家有没有看到，就最近这一次全脸的这个钻石锅的广告是蔡依林代言的嘛？然后你去他店里面看，那蔡依林还有下厨，跟那个全脸先生一起煮菜给你看，这样子。那几点换购这件事情，其实真的是我觉得全脸一个非常非常重重大的一个改变，因为他以前。哦，店没有那么大嘛，然后他可能消费即刻力也不是那么强，然后大家会觉得说，可能这个超市也许跟跟顶好啊，跟其他的的对手没有太不一样的地方。不过全联，我觉得可能李敏琼他真的是做金融业出身的，他对于资金成本的运用，他对于杠杆的操作是有一定的掌握。所以在发展过程当中，我要跟特跟大家特别提到，全联一开始。哦，是六十六家店，但是呢，在一九九八年成立了之后，其实后来他做了几次非常重要的并购。我们稍微整理了一下，也跟大家分享哦。首先是他在二零零四年的时候，他把杨梅消费合作社，就是桃园新竹地区的一个公营事业合作社给买下来，杨杨联社大概有二十二家店，然后呢。两年后，二零零六年，他又把那个永奇百货的善美德超市给买下来，大概也有十几家店。隔年，二零零七年，他把台北农产运销公司，也就是所谓的北农，北农的附属超市——台北农产超市，给买下来。他买下了阳联社、善美德，还有北农超市之后呢，其实他就具备了在大台北、还有阳、呃，还有桃园跟新竹地区贩售生鲜商品的一个能力。所以。零九年，他就开始大规模的贩售、哦、这个新鲜、生鲜的蔬菜啊、水果、鱼肉等等的东西。然后啊，他在二零一零年跟二零一二年分别在台北、还有观音、还有冈山哦，投资成立的这个物流中心。这个部分呢，他就正式开始所谓的大店型的，比较面积比较广大的这种超市的店型。而且在二零一二年的时候，他正式打败了家乐福，成为全台湾的量贩超市业的第一名。这件事情对他呃接下来的发展有一个很重要的学习的功用，因为他终于知道他要如何去操作那些比较大大型的这种店面。然后到了二零一四年呢，全联把全买生鲜超市的几家店给买下来。二零一五年更重要的是，他把味全旗下的松清超市百分之百收购，然后代价大概是新台比四点五亿。然后同时呢，到到二零一八年，他买了一个非常特别、大家一开始还搞不懂的标的，就是白木屋。那白木屋这个公司呢，其实以前是景岳生技从别人的手中，白木屋手中买下来的。所以那个时候，全联买下白木屋的时候，大家都在说为什么全联要做这样子。非本业的操作，其实那个时候，呃，全年的这个执行长谢建南，他是跟大家说，当时全年在做烘焙，碰到一个比较大的瓶颈，因为呢，他们想要大力推广，但是所有烘焙的设备啊，然后原料都是从日本进口，他们没有办法负担。我记得是板吉面包吧，现在大家都还在还会看到那个品牌叫板吉面包。现在他有了白木屋现成的设备跟厂房之后，他其实就可以取代这个日本来的。原料这件事情，所以呢可以把整个来源有效地在台湾这边自己整合，然后从而降低它的成本。这件事情对于全联的拓展有很大的一个帮助，因为我们看到其实生鲜在全联现在的品牌形象当中占了非常大的一部分。不过林敏雄自己在回忆，他说当初他们。拍板要做生鲜的时候，整个全联团队是非常可以说抗拒的，因为大家都觉得生鲜很难做。为什么？因为很容易就成成为不良品嘛，哦，造成这个成本的上升。但是李敏雄坚持要做，所以他就把他的大儿子叫回来做生鲜。哦，这一点对他的这个整个，我相信对他整个家族的的接班是有比较大的一个意义在。那现在我们看到了他把大润发给买下来。这会对整个台湾的零售市场会发挥一个什么样的影响呢？我觉得，嗯，因为你从大润发的店型跟全联店型来看的话，其实好像量贩或者说超市之间的界限会越来越模糊，然后整个市内的这个实体零售的店面会越来越大，这件事情是在超商。过去十年就已经看到的。我们印象中，至少我个人觉得，在金融海啸以前，台湾很少那种非常大的店面的超商，那更不要说路边一整栋，特别是在那种省道旁边一整栋非常大，然后一层楼，然后有厕所、有很大的用餐区哦的那种超商。我们以前是真的从来没有看过的。那在金融海啸之后，我觉得是统一超先开始执行了这样子的一个变化，就是他把店面越开越大，而且同时他卖那些、嗯便当鲜食越卖越多，那这件事情其实我个人的解读是，对于街头巷尾的这种小贩呢、啊，他冲击是最大的。那现在全联也开始做类似的整合，加上大润发的话呢，我觉得接下来整个实体零售业，首先全联会扮演一个更加贴近生鲜的角色，而且它对于接下来台湾的这个农产品的这个供应供应来说，会是成为一个我甚至可以说是。最大的供应商，那这件事情会是很重要的一个一个点。那除了呃生鲜之外呢，非生鲜的产品哦，全联也会因为买进了大润发，会有更多更多的呃话语权。但是呢，其实专家在《金周刊》的分析采访里面也有提到，就是说整合不见得都是成功的，都是好事。我们要客观的看待一下全联在买进了大润发之后会碰到一些什么样的挑战。首先第一个。大润发的各家分店的营业效率不太一样，因为它的区位，然后它的价格的竞争力不太一样，所以它也许没有办法在非常快速的时间内，比如说在一年内可以解决大润发的这个价格跟营运的竞争力，因为毕竟当初家乐福并购顶好。这个分析师说，也是超过了一年的时间才改造完成，所以全联在买下来之后，其实是会花一点时间的。而且，这个分析师也提醒哦，其实超市跟量贩的整个供应商的体系非常不一样，然后囤货的销售还有库存的管理的方法、期限都完全不一样。全联第一次买下这种大规模的量贩体系，它需要多久的时间才能够建立自己的认识？哦，对于库存，对于。经营效率的管理，它不能拿生鲜超市的方法来管这个量贩。如何的有效的跨体系经营这件事情是很重要的。那第三呢、哦，这个分析师也提醒到，因为现在终究已经是一个这个电商的时代，未来我们除了实体的物流要做好之外，线上的物流能不能够继续到位？因为你看，像全联现在跟 Uber Eats 合作嘛。很多的这个小食达就是很多人连出门买卫生纸都懒了，他就是选择直接下单。那这样子的物流体系，我相信终究他会希望跟大润发做一定程度的结合。可是两套体系的刚才提到物流管理啊，哦库存管理都完全不一样。他要怎么样做整合？比如说他的批插配，要怎么样在两端之间有效的共用？这件事情可能就会是一个非常大的挑战。那如果他能够学习到整合业态的话呢，我相信对于整个零售业，他的整个全联的话语权一定会是更大的。所以啊，我觉得全联在在东方不败这这个评语上面是当之无愧的，因为现在除了统一超，除了全这个全家。然后好像要走不走的这个家乐福，我感觉是会走了哈。除了这三家之外，台湾的零售通路巨人哦，对每个人，我们现在台下有两百一十二个人，对台下两百多个听众朋友，其实我觉得影响力都是非常巨大的。那对于这一家、呃、其实非常可观的巨人，我相信大家应该要多一点了解。所以今天在十一月的第一天呢，我就选择把我们的节目拿来跟大家分享，就是按按旧旧的全年。在一路的并购还有整合当中，他学习到了如何把店型做大，然后呢，学习到了如何做电商，甚至跨业执行这个电子支付。其实他现在这个 P 叉配啊，他已经取得了电子支付的执照。说实话，未来有没有可能在全联买基金哦？这个 mutual fund 不是那个喝的低基金，买那个 mutual fund， 我觉得是有可能的，因为他已经取得了执照，这件事情。他可能还没有立刻端上台面的打算，但是你想想看，全联有全台湾有一千一百多个店面，那如果他的实体店面能够有金融的一些功能的话，哇，那是不是非常可怕的一个对手呢？瞬间统一超跟全家就多了一个年营收一千八百亿的一个超级大巨人的对手。这件事情我觉得是真的是第一个要有钱人才玩得起，第二个。他要有一些眼光，还有胆识。什么胆识呢？就像我刚才提到的，这个在夜明贵操作广告上面，你必须要有相信，开始看到成效的这个团队的胆识。这件事情呢，可以帮助一个执行者，一个经营者在企业上面的,的变革跟历程可以走得更远。所以今天送给大家的第二个我觉得很有意思的主题就是全联的经营的变革史。所以今天这集节目呢，非常谢谢大家的参加。如果你喜欢，看《大侠武林》的书呢，欢迎你去买一本他的这个著作来看。这本书现在在排行榜上是第一名，所以卖的非常好的财经理财的商业书籍。那、啊、我们在这边也恭喜《大侠武林》。
1: 感谢感谢，下一本书出那个十大惊
0: 恐的女秘书好了，<笑>女秘书这个这个太太犀利了<笑>这这，这个书大家都很想看啊，<笑>等到晚上十一点的时候再来再来开 Club House 再来聊
1: 、欸，好好好，有时候去面试嘛，老板不是问你说，哎、欸、你喜欢看什么书？哦，你你猜一下，老板喜欢看什么书？老板都喜欢看秘书。哈哈
0: 好好,好了，这晚上在聊了。我必须说，說这个这个梗非常的好，<笑>但是我们要等到晚上十一点以后，再来深夜时段再来开。好好，对对对，對對對因为老婆在瞪我，了。<笑>算你有勇气。<笑>对，好，今天非常谢谢大侠武林播控到我们的科技财经午报的节目中，呃，我是风传媒的财经主编周启源。如果你想要知道更多大侠武林的访谈，或者是关于刚才提到的全联经营中心呃经营的历程的变革的话呢，你可以点我的 bio。还有整理的五则今天的外电的头条新闻。好，今天的科技财经午报第一百零三集<咳>就要到现在十二点五十一分画下句点喽。好，这个房间会在一分钟之后关闭，欢迎大家追踪我们，追踪大侠武林。那如果你有兴趣听到更多科技财经午报的话呢，欢迎你加入科技财经午报的粉丝团，我们会 p 上每一集节目的播出预告。然后呢，欢迎追踪主持人还有楚文。然后提供大家更多的观点参考。你也可以在粉丝团里面、呃，告诉我们说你觉得这集的节目听来的感想，或者是你有进一步的观点，或者是疑问想要问大家的话呢？我相信在粉丝团里面都有很多的朋友跟同好都可以为大家解惑。好，非常谢谢大家，谢谢大家武林谢,谢啦，谢,谢啦。大家赶快去吃午餐吧拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。